0: Por fin llega el momento en que Jacob encuentra a su hermano Esaú y fíjense lo que va a suceder. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net, que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. Hola, soy el padre Rafael Pacanins y hoy vamos a seguir con este nuevo episodio de Esto es la Biblia, en esta primera temporada de Génesis en Cuaresma. Estamos leyendo el libro del Génesis y estamos encontrando ahí pistas para vivir mejor quien, nuestra identidad de hijos de Dios, de católicos, de bautizados, de, de apóstoles que quieren transformar el mundo. Y en este momento pues vamos ya en el capítulo 33 del de Génesis. Vamos a iniciar con una oración. Recuerden que estamos utilizando esta traducción de la Biblia Católica para Jóvenes. Y sin más, recemos. la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 33. Jacob alzó los ojos y al ver que Saúl venía acompañado de cuatrocientos hombres, repartió a los niños entre Elía, Raquel y las dos esclavas. Puso al frente de las esclavas con sus niños. Puso al frente de las esclavas con sus niños luego a Lía y a sus hijos, y por último a Raquel y a José. Después adelantó él, y antes de enfrentarse con su hermano, se postró en tierra siete veces. Pero Esaú corrió a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos, lo besó y lloró. Luego dirigió una mirada a su alrededor, y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿Quiénes son estos que están contigo? Son los hijos que Dios me ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Y se le acercaron las esclavas con sus hijos y se postraron ante él. De inmediato vino Lía con sus hijos y también se postraron. Por último se adelantaron José y Raquel e hicieron lo mismo. Esaú preguntó, ¿qué intentabas hacer con todo ese ganado que me salió al paso? Hallar gracia ante tus ojos, respondió Jacob. Pero Esaú añadió, Ya tengo bastante, querido hermano. Quédate con lo, tu, con lo que es tuyo. No, le dijo Jacob. Si quieres hacerme un favor, acepta el regalo que te ofrezco. Porque ver tu rostro ha sido lo mismo que ver el rostro de Dios. Ya que me has recibido con tanto afecto. Toma el obsequio que te, que te ha sido presentado porque Dios me ha favorecido y yo tengo todo lo necesario. Y ante tanta insistencia, Esaú aceptó. Después Esaú dijo, Vámonos de aquí, y yo te serviré de escolta. Pero Jacob respondió, Mi señor sabe que los niños son delicados. Además, las ovejas y las vacas han tenido cría y yo debo velar por ellas. ¿Bastará con exigirles un solo día de marcha forzada? para que muera todo el rebaño tú sigue adelante mientras yo avanzo más lento al paso de la caravana que me precede y al paso de los niños luego te alcanzaré en seguir. y Esaú dijo permíteme al menos que ponga a tu disposición una parte de los hombres que me acompañan ¿para qué? respondió Jacob basta que seas benévolo conmigo que el mismo día, Esaú emprendió el camino de regreso a seguir, mientras que Jacob avanzó hasta Sucot. Ahí edificó una casa para él y recintos para el ganado. Fue por eso que se dio a ese lugar el nombre de Sucot. A su regreso de Padamaram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó a la vista de la ciudad. Después compró a los hijos de Jamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, la parcela de campo donde había instalado su campamento. Allí construyó un altar al que llamó el Eloé Israel. ¡Qué bella escena! Esta es una de las páginas más bonitas, creo yo, del Génesis. Porque es la reconciliación entre dos hermanos. Dos hermanos que, que se querían, que habían tenido sus diferencias, que se habían engañado, que se, se habían hecho trampa, que se habían estafado, que se habían amenazado a muerte. Pero llega el momento en el que el tiempo sanó todas las heridas. Y yo creo que ayudó muchísimo, sin lugar a duda, la humildad de uno de los dos, la humildad de Jacob. Jacob está cambiando. Dios lo está transformando. Dios necesitaba entrar en el corazón de Jacob para hacerlo un hombre nuevo, con un nombre nuevo. Y es por eso que Jacob con esa humildad se, se postra en la tierra siete veces. Dice el versículo 3, postrarse en la tierra frente a alguien significaba manifestarle su superioridad. Y él lo hace siete veces, que en la Biblia siete es el número perfecto, el del 100% Es como si le estaba diciendo tú eres totalmente superior a mí. Qué, qué duro, ¿no? Porque Jacob había recibido la bendición de primogenitura de su padre. Y aún así se despoja de sus títulos y eh, le reconoce la superioridad de su hermano de Saúl. ¿Para qué? Para reconciliarse. ¿No podemos vivir toda la vida enojados unos con otros? ¿Por qué no levantas ahora el teléfono y le marcas a esa persona con la que estás enojada? ¿Por qué no le mandas un mensajito en WhatsApp? ¿Por qué no buscas acercarte? ¿Por qué no subes las escaleras y le tocas la puerta? No podemos vivir toda la vida enojados. Y llega un momento en que uno no sabe qué está haciendo Dios en el corazón del otro. ¿Qué tal que Esaú recibe... A Jacob, como dice el versículo 3, 4, corrió su encuentro, lo estrechó entre sus brazos, lo besó y lloró. Ese abrazo ha haber sido un momento tan especial, un momento tan increíble, tan entrañable. Y está bonito que este afecto, todo este afecto que Saúl le demuestra a Jacob, hace que Jacob vea en el rostro de Esaú, el rostro de Dios. Dice así, versículo 10. Ver tu rostro ha sido lo mismo que ver el rostro de Dios, ya que me has recibido con tanto afecto. Fíjense cómo lo que sentimos se refleja en, en nuestro rostro. Se, se, como que uno puede, no sé, se, se, se sale, transpiramos lo que sentimos y se nota en la cara. Cuando... Cuando estamos llenos de Dios y sentimos un afecto real por las personas, tu mirada cambia, tu boca, tu nariz, como que todo cambia, las arrugas de la, de, de la frente. Y entonces transpiras a Dios en tu mirada. Qué bello, qué bello que nosotros, como que un objetivo de nuestra vida fuera que a la gente al vernos viera el rostro de Dios por nuestro afecto, por nuestro cariño, por la misericordia con que Dios llena nuestro corazón al ver a los demás, especialmente aquellos que nos han herido. Llegan entonces a este lugar que es eh, Jacob le pone el nombre de Sukkot. Sukkot significa cabaña, ¿no? unas tiendas de campaña que se ponían en el desierto o en eh, los valles. Y al final, después de Sukkot, llega a Siquem y ahí Jacob, Hace una cosa muy bonita que había aprendido de Abraham, de Isaac, y ahora lo hace él. Y es que él hace un altar. Un altar para honrar a Dios. Pero fíjense que ya no es el Dios de Abraham ni el Dios de Jacob. Hace un altar y le pone su propio nombre nuevo, Israel. Él, Eloé, Israel, que significa para el Dios que es Dios de Israel. O para. Él, Dios de Israel. Él era un nombre genérico que en, esa, en ese tiempo muchos pueblos le daban, le daban a Dios. Entonces podría también significar Él, que es Dios de Israel. ¿no? Bien, pero Él lo hace suyo propio. Vamos a terminar con una oración. Señor, no quiero odiar. No quiero sentir este disgusto por esta persona que me ha ofendido. No quiero seguir escapando de esta persona a quien dañé. Dame la humildad de regresar. Quiero poner en este momento en mi vida un altar espiritual. O quiero marcar aquí ese texto de la Biblia y poner la fecha de hoy. Que sea como un altar a ti. Un altar que se llame el Eloé. María, Ana, Isabel, José. El nombre tuyo, pon tu nombre. Quiero que este altar tenga mi nombre, Señor, porque tú te has manifestado tanto a mí. Permíteme poner un altar hoy, reconociendo tu bondad, reconociendo que tú me llenas de afecto para amar a los demás, reconociendo que tú eres capaz de remediar y solucionar todas mis relaciones. Amén.